0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom USC-Podcast. Mein heutiger Gast, Günther Apel, äh, Büchsenmachermeister aus Hannover und in Bochum äh, mit dem Ladengeschäft Will und Apel. Herzlich willkommen, Günther. Hallo Max, danke für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Günther, ähm, alle Zuschauer sind super gespannt darauf. Wie bist du zum Büchsenmachen gekommen, wenn man das so sagen darf?
1: Eigentlich ganz einfach. Nicht vorbelastet gewesen äh, mit einem eigenen Betrieb, sondern durch die Jagd meines Vaters darauf aufmerksam geworden immer einen gewissen Faible für Handwerk äh, gehabt. Viel eigene Dinge umgesetzt, was man so als Jugendlicher macht. Und dann kam irgendwann mal die Frage ja von meinem Vater, was willst du denn machen? Willst du nicht Büchsenmacher lernen? Ja, was macht ein Büchsenmacher? Dann habe ich mich damit auseinandergesetzt. Ja, habe mich dann mal quer durch Deutschland beworben und bin dann irgendwann 1982 ausgewandert zu Hause und habe dann angefangen, äh, in die Lehre zu gehen. Bin damals nach, ins Frankenland gegangen und ja, und so habe ich dann ein paar Jahre äh, in Deutschland auf der Wanderschaft quasi verbracht, an verschiedenen Stellen.
0: Wann hast du dich dann selbstständig gemacht? Äh,
1: selbstständig gemacht Ende 1994. Okay. Also ich habe vorher ein paar Jahre im Vertrieb eines Herstellers gemacht und habe meine Meisterprüfung äh, parallel dazu gemacht. War bei einem großen Versender mal äh, in der Waffenabteilung, Abteilungsleiter,
0: habe die Werkstatt geleitet. So Step by Step. Okay. Ähm, was würdest du sagen, ähm, sind die Fähigkeiten, die man unbedingt braucht, um Büchsenmacher zu werden? Und vielleicht auch dann nochmal den Unterschied Büchsenmacher und Büchsenmachermeister. Was sind da die Unterschiede? Was darf man, was darf man nicht, auch vielleicht vom Waffenrechtlichen her?
1: Ja. Also äh, erstmal ist der die Aufmerksamkeit äh, in der Handwerksleistung, dass man eben alles das macht, was auch feinmechanisch artverwandt ist, also was ein Feinmechaniker macht. Drehen, Bohren, Fräsen, eben auf äh, hohem Niveau. Dann kommt noch dazu Kunststoff und Holz. Holz ist klar, Kunststoff hält auch immer mehr Einzug. Und äh, ja, so, so rundet sich das Bild dann ab. Die Vielseitigkeit ist es äh, zum Beispiel
0: auch, was es eben sehr interessant macht. Ja, würdest du dann trotzdem sagen heutzutage, weil ja, vielleicht ist das ein Vorurteil, aber bei den Sportschützen ist es ja eher so, ja, mehr Schwarz und Plastik und bei den Jägern ist es mehr Holz. Oder denkst du, dass es da vielleicht auch einen Wandel bei dem Ganzen gibt?
1: Ja, einen Wandel gibt es definitiv. Also ich erinnere mich, ich jage selber, wie ich vor, weiß ich nicht, 25 Jahren mit dem ersten Plastikgewehr zur Jagd gegangen bin, da war ich wie vom anderen Stern noch bei den, bei den Kollegen, das ist ja heute Standard, heute wird ja Holz deutlich weniger verkauft im Jagdbereich Okay. und eben mehr, mehr Kunststoff,
0: weil es halt die praxisgerechtere Lösung eigentlich ist. Ja, also ich kenne das selbst, wenn du wenn du auf Gänsen gehst und ähm, die meisten haben noch, ähm, ich komme komm ja auch aus Witten, bei dir in der Nähe ja. von deinem anderen Standort, ähm, da sind die Leute ja noch so ein bisschen eher so kon, äh, kommerziell äh, kommerziell unterwegs und ähm, ich denke, da ist es eher so, dass die Leute dann noch da vielleicht auf Holzwaffen gehen. Vielleicht ist es auch dann tatsächlich ein Unterschied äh, demografisch gesehen. Ja, und da definitiv. Ich, da hast du mir dann einen Halbautomaten von Benelli verkauft. Dann bin ich da hingekommen und die haben mich angeguckt, so, was ist das denn? Und ich denke mir so, ja, das ist ein geiles Teil. Ne?
1: Beim, er beim ersten Mal ja. und beim äh,
0: Verteilen oder, oder Begutachten der Strecke äh, denke ich nicht mehr. Genau, Dann, dann war das war ja. nämlich genau so. Dann sind die Gänse nämlich geflogen, dann sind die Gänse bei mir runtergekommen und ich glaube, zwei davon haben sich dann in, im Zuge dazu bei dir dann auch einen Halbautomaten geholt. Ja, ja. Aber das Bessere ist Feind des Guten,
1: alter Spruch, aber er hat immer noch Bestand. Ja, sicherlich ist es in der Jägerschaft immer noch ein Stück weit konservativer als bei den sportlichen Nutzern. Aber grundsätzlich ist schon das Thema Kunststoff, schwarze Waffe mehr auf dem Vormarsch. Das muss man einfach so sehen. Wer halt eine gewisse Zeit lang schon Erfahrung hat, Jagd, und auch nicht nur Freude an der Jagd, sondern vielleicht auch Freude an der Technik mehr und mehr entwickelt. Der kauft sich halt auch sehr häufig irgendwann ein schönes Gewehr, was er auch zur Jagd oder zum Sport nehmen kann. Und das heißt dann eben schönes Holz, vielleicht auch Gravur, Oberflächen, etc. etc.
0: Ja. Ähm, was würdest du denn trotzdem sagen, ist bei dir ähm, so, also sind das mehr Sportschützen oder mehr Jäger, die zu dir kommen? Und ähm, gibt es da Unterschiede von den Leuten? Ähm,
1: Gut, wir haben ja zum einen auch mittlerweile sehr viele Schützen, die irgendwann den Jagdschein gemacht haben. Äh, genauso gibt es viele Jäger, die auch sportlich unterwegs sind. Äh, für uns ist es eigentlich egal, ob er Jäger oder Schütze ist. Äh, wir kümmern uns um den und um sein Anliegen, was er umgesetzt haben möchte. Es geht ja nicht nur um das Verkaufen, sondern es geht ja vor allen Dingen auch um technische Probleme lösen oder individuelle Anpassungen machen. Er gibt uns ein Szenario vor, wofür er das Gewehr, die Pistole, den Revolver haben möchte und wir entwickeln halt ein Konzept, wie kann das Ganze aussehen.
0: Aber ist das, ist das heutzutage dann noch so, dass die Leute praktisch ähm, eher, eher was Fertiges kaufen oder gibt es auch welche, die dann sagen, okay, es muss äh, das und das sein und ähm, ihr baut es dann praktisch zusammen, je nach Kundenwunsch. Also eine Komplettanfertigung äh, zum Beispiel von einer
1: Kipplaufwaffe, das machen wir heute eigentlich nicht mehr, weil das äh, nicht unser Kernthema ist. Ja. Wir haben das alle gelernt, wir können das, aber es ist nicht unser Kernthema. Und da eben die äh, Nachfrage der Leute äh, mehr in eine andere Richtung geht, äh, kommt das vielleicht bei uns ja zu kurz. Aber im Umkehrschluss haben wir zum Beispiel im Kurzwaffenbereich äh, ganz viele äh, Schützen, die eben auch anspruchsvoll in Leistungsklassen schießen, die dann sagen ich brauche ein Gewehr, ich brauche eine Pistole für die Disziplin oder einen Revolver für die Disziplin, da möchte ich das und das umgesetzt haben und da muss man gucken, wie kommt man dahin? Von
0: der Konzeption, von der technischen Ausführung als auch dann natürlich von den Kosten. Ja, ja. ich bin ja jetzt selbst äh, da am Anfang vom IPSC, wir haben ja auch schon ein bisschen drüber gesprochen, ja. ähm, was ich da auf der, auf der Suche bin und ich meine, es gibt ja mittlerweile wirklich viele Marken und ich glaube, da tut sich ja wahrscheinlich in dem hohen Segment auch von der Technik her nicht mehr so viel oder Würdest du das anders sagen?
1: Naja, ich sehe das jetzt mal 30 Jahre zurück. Damals habe ich in Süddeutschland gearbeitet, in der Nähe von Philipsburg, Oftersheim, Heidelberg, wo die damals das IPSC-Schießen Fahrt aufgenommen hat. Dann hat sich schon sehr, sehr viel an den Waffen weiterentwickelt. Gerade auch Detailverarbeitungen, Möglichkeiten, Umbauten, Nischen haben sich aufgetan. Das ist schon enorm. Es war ja so in den 80er, 90er Jahren, habe ich aus dem Urlaub in den USA noch Tuning-Teile für 1911 mitgebracht, dort irgendwo gekauft, wo ich gerade war. Heute ist das auch in Europa jederzeit und vor allen Dingen auf einem höheren Niveau zu haben, sodass man damit eben auch viel präzisere Dinge noch umsetzen kann.
0: Ja. Ähm, ihr bietet aber auch ähm, relativ viele Serviceleistungen an für eure Kunden. Ne? Also das heißt zum Beispiel Waffe einschießen, montieren etc. Ja, ja. Ist, ist das denn, ähm, das würde mich mal interessieren, ist das, von den, ist das von den meisten Leuten auch zum Beispiel gewünscht, dass die, dass ihr die Gewehre für, für die einschießt oder ist das eher so, äh, okay montiert, montiert mir das und ich mache dann selber oder was ist da? Nein, also grundsätzlich ein Gewehr, was wir montieren, schießen wir auch ein, ob der Kunde
1: das will oder nicht. Ja. Weil das für uns letztendlich die letzte Stufe der Endkontrolle ist. Okay. Ja. ja. Und klar können wir mit dem Kunden auch zusammen einschießen gehen, aber bei uns verlässt etwas erst das Haus, was wir montiert
0: haben, wenn wir es auch eingeschossen haben. Das muss ich auch ehrlich sagen, das ist auch einer der großen Punkte, warum, warum ich ja, glaube ich immer noch so viel mit dir zu tun habe, ist, dass das einfach ähm, das Vertrauen ist da. Ne? Ja. Also es war noch nicht ein einziges Produkt, wo, wo es halt irgendwie nicht geklappt hat. Deswegen auch nochmal an alle Zuschauer äh, sehr große Empfehlung. Ähm, Hannover oder im Ruhrgebiet, wenn ihr einen Büchsenmacher sucht, immer gerne zu Will und Apel gehen. Ähm, Günther äh, ja, hat, glaube ich, da einen sehr großen Erfahrungsschatz. und ähm, Ja, und vor allen Dingen auch ein gutes Team. Also ja. Auch wir haben natürlich äh,
1: Auswirkungen der Personalknappheiten zu spüren. Deshalb müssen wir auch über Lieferzeiten immer reden. Das ist halt so. Wir können halt nicht den Schlüssel umdrehen und es ist fertig. Aber äh, lieber müssen wir den Kunden warten lassen, als dass wir irgendeine halbherzige Qualität
0: abliefern. Das bringt ja nichts. Ist das denn auch so, dass ihr ähm, Waffen restauriert? Ist das, auch, ist das auch Bestandteil von dem Ganzen oder eher? Das war früher
1: ein deutlich größeres Thema. Ja. Äh, weil eben Leute Dinge geerbt haben, wurden irgendein alter Drilling vom Vater auf den Sohn übergegangen ist und der hat dann gesagt, so jetzt machen wir hier die Totaloperation mit der kompletten Überarbeitung, das wird aber weniger, weil halt auch zum Beispiel diese ältere Kategorie von Waffen wie Drillinge, Bockbüchsflinte aus den 50er, 60er, 70er Jahren halt auch immer mehr weniger Verwendung finden.
0: Okay, was war denn so das interessanteste Stück, was du jemals so in die Hand bekommen hast, wenn ich das mal fragen darf? Das will ich jetzt nicht an
1: einem G Stück festmachen. Ich habe sehr viel äh, äh, alte Dinge äh, äh, restauriert in meinen frühen Jahren, wo ich auch in der Werkstatt noch alles selber gemacht habe. Ich erinnere mich da an äh, eine wunderschöne alte äh, Hahnbüchsflinte eines Wiener Büchsenmachers, wo also Schlossteile kaputt waren, wo man eben äh, Teile wirklich aus dem rohen Metallblock anfertigen muss oder musste. Über eine Zielfernrohrmontage, wo man das Ziehfernrohr zerlegen musste mit gelöteten Ringen und das ist halt auch eine anspruchsvolle Arbeit. Aber es gibt halt heute immer weniger, die so etwas haben wollen und natürlich auch das äh, nicht unbedingt bezahlen wollen, weil es halt andere Möglichkeiten gibt, das äh, preiswerter zu lösen.
0: Ja. No. Ja, das ist aber, ähm, ich, ich weiß ja, dass du sowieso so ein Fable für für klassische Waffen eher hast und dass ja. das so eher, eher deins ist und ich denke mir immer, ja heutzutage gibt es halt auch viele sehr günstig und gute Waffen, ähm, wenn man jetzt zum Beispiel mal beim Gewehr eine Ticker nimmt, würde ich zum Beispiel mal ja. sagen, ist äh, ist ja wahrscheinlich von der Preisleistung ähm, kannst du damit nie was falsch T machen. top. Ja. Aber ähm, das, für die Jagd ist es ja wahrscheinlich so, schießt es genauso gut wie jetzt die Waffe, die vielleicht auch 30.000 Euro kostet. Aber das, wie du das eben schon gesagt hast, es gibt dann natürlich die Leute, die dann auch Interesse daran haben, ähm, nochmal was Besonderes zu bekommen und dann das für ein Leben lang zu haben oder dann auch, dann vielleicht weiter zu feiern.
1: Genau. Ja. genau. Man kann mit einem Euro, mit einer 1.000-Euro-Büchse plus Ziefernrohr plus eine solide Montage kann man auch weitgerecht jagen. Aber... Auch wie ich vorhin schon mal sagte, besser ist Feind des Guten. Es gibt dann Möglichkeiten. Kürzere Verschlüsse, handlichere Waffe, Handspannung, ja, nein. Es ist ja auch heute für jemanden, der jagdlich gesprochen anfängt, unheimlich schwierig, dieses Heer der unendlichen Modellvielfalt überhaupt zu selektieren. Was ist für mich mit meinem Wissen, was ich habe, und noch in der Jagd zum Beispiel null Ahnung, wenn es losgeht, wie selektiere ich da mein Gewehr raus, mit dem ich überhaupt äh, hinterher jagen gehen will, ist das, was ich irgendwo sehe, angeboten bekomme aus dem Freundeskreis, äh, ist das überhaupt das, womit ich arbeiten will? Das ist halt auch ein schwieriges Thema. Da versuche ich immer Aufklärungsarbeit zu leisten.
0: Ähm wir haben ja wir haben ja mit ähm, FSW ja auch schon mal Videos gemacht, so die, ja. die, die Gewehre, wo sind denn die? Was sind denn die? Ich verlinke das Video übrigens mal noch äh, für die Leute, die den Podcast hinterher gucken. Ähm, dann, äh, was sind denn die Sachen, auf die du zum Beispiel achten würdest, wenn du jetzt einen Jungjäger hast oder jemanden, der auch gerade anfängt? Was ist das, äh, was ist das worauf man unbedingt achten muss und was macht also was, was ist das Wichtige? Ich sag jedem, der die erste Büchse kauft für die Jagd, äh,
1: denke darüber nach, willst du eine Handspannung haben? Ist das ein Go- oder No-Go-Kriterium? Willst du eine Wechsellaufmöglichkeit haben? Willst du einen Geradezug haben? Wenn ich die drei Fragen beantwortet habe, habe ich schon eine deutliche Abgrenzung innerhalb dieser vielen Modelle und Ausführungen, die es gibt. Ja, Denn wenn ich für mich entschieden habe, ich will auf alle Fälle eine Handspannung haben, dann fallen halt schon so und so viele Modelle raus, mit denen ich mich nicht mehr stressen muss.
0: Ja. Ja,
1: gleiche gilt eben für die Thematik Wechsellauf. Das sind so die drei, die ich das stelle ich eigentlich jedem, der kommt und sagt, ich brauche eine Büchse, was kaufe ich mir, dem stelle ich diese Auswahl anheim
0: und danach kann man weitersprechen. Gibt es große Unterschiede gerade was ähm, Langwaffe und ähm, Kurzwaffe angeht, sagen wir mal von der Instandhaltungssache. Also ist das, ist das so, dass das für euch äh, für euch immer wieder aufregend ist, das eine zu machen oder das andere? Was sind die Unterschiede, auf was geachtet werden muss? Vielleicht kannst du noch mal so ein bisschen technischer ins Detail nee, gehen.
1: Man, man muss äh, letztendlich beides pflegen äh, und auch sauber halten. Ich rate immer dazu, nicht alles mit Öl voll zu jauchen, nach, auch zum Beispiel nach der Jagd, nach dem Wettkampf und es dann wegzulegen, dann backt sich, je nachdem, wie lange es liebt, hat auch dieser ganze, der ganze Rest irgendwann schön fest. Und dann wird es halt umso schwieriger, das Ganze anschließend zu säubern, sondern lieber auseinanderbauen, auswaschen, mit einem guten, hochwertigen Öl wieder gerade die Passflächen benetzen. Das sehe ich als, als zum Beispiel sehr wichtig an. Aber der große Unterschied zwischen Langwaffe, und Kurzwaffe zu machen, es ist alles Mechanik, die alle irgendwie erklärbar ist. Ja. Ähm, was findest du interessanter? Ich habe unheimlich viel Spaß an jagdlichen Kipplaufwaffen mit Seitenschlossen. Okay. Aber das ist halt vielleicht auch so eine Manee aus dem Beruf
0: heraus. Okay. Ja. Ähm, du hast gerade schon die Waffenpflege angesprochen. Ähm, Gibt es da einen Unterschied zum Beispiel, was wir jetzt auch beim Sportschießen haben, bei der Erwartung von Schrotflinten und bei Repetierern, ähm, Vielleicht kannst du das nochmal erläutern, weil du ja gerade sagtest, wie, wie würdest du damit umgehen, wenn du jetzt zum Beispiel den, den Wettkampf gerade geschossen hast, hast 1000 Tontauben geschossen, wie reinigst du eine Schrotflinte und im Vergleich zum, zum jagdlichen Schießen mit einem Repetierer? Also auf dem Schießstand würde ich äh, im Zweifelsfall äh, mit, einer, äh, mit einem
1: Borg-Cleaner, äh, also mit, mit, mit einer Putzschnur den Lauf durchziehen, um erstmal den Dreck daraus zu haben und wenn ich zu Hause bin, dann muss der Lauf raus, der Vorderschaft muss ab bei der Bockflinte äh, und dann muss Jetzt, vielleicht nicht jedes Mal, aber da muss nach ein paar Mal, sollten auch die ganzen, der ganze Kunststoffabrieb, der zum Beispiel im Lauf bleibt, von den Schrotbechern, da reicht dann auch meist keine Putzschnur mehr, weil der sich so festgewalzt hat. Da brauche ich halt dann einen Putzstock mit einer Drahtbürste oder mit ganz feiner Stahlwolle und viel Öl, um das äh, ordentlich rauszuwischen. Ich habe. Diese Scharnierflächen, äh, wo der Vorderschaft drauf läuft, vorne am Baskül, das muss sauber gemacht werden, da gehört ein ordentliches Fett drauf. Ähm, ja, das ist im Prinzip das Ganze schon. Also alles das, was an Sichtflächen da ist, mit einem hochwertigen Öl benetzen, aber eben es, es soll nicht schwimmen. Oder auch nicht Fett in großen Mengen überall rein drücken, weil da bleibt halt auch aller Schmutz dann dran hängen im Regelfall.
0: Okay. Ja,
1: und das würde ich also für jede Waffe eigentlich, eigentlich so sehen. Und bei der Repetierbüchse ist es im Prinzip genauso. Verschluss raus, äh, mit der Putzschnur durchziehen ähm, und dann zu Hause einmal alle Flächen, äh, die auch vom Handschweiß zum Beispiel bei brünierten Oberflächen angegriffen werden können, mit einem, mit einem äh, feuchten Öltuch abreiben. Bei Holzschäften sicherlich auch mal, das erlebe ich halt sehr häufig, dass da über Jahre lang kein Öl, Pflegeöl an den Schaft kommt und die dann aussehen wie Stroh. So, so, so matt und,
0: und spröde, das
1: sollte halt auch mal ab und zu etwas Öl und etwas Liebe dran.
0: Würdest du denn trotzdem sagen, dass es wichtig ist, auch mal so ein, so ein Gewehr, wenn man das jetzt besitzt, auch mal zur Reinigung oder gerade was chemische Reinigung ist, zum Beispiel zu euch zu bringen, ist das was, ist das was, man, was man selber machen kann oder ist es besser, das vom Pfarrer ja
1: Chemische Reinigung kann man sicherlich selber machen. Aber wenn man es ordentlich macht, muss man halt so ein paar Spielregeln beachten, weil eben halt auch gewisse Lösemittel negative Effekte hervorrufen können, die mir dann den Lauf schädigen. Also ich darf jetzt nicht den Lauf vollkippen und den dann drei Tage liegen lassen. Dann habe ich halt möglicherweise bleibende Schäden anschließend. Also ich muss dann auch dabei bleiben und nicht irgendwelche Mittel rein und denken, ja, kann ich nächste Woche machen. Das Da würde ich von abraten.
0: Okay. Ich habe nochmal eine interessante Frage so für mich selber. Ähm Schusswaffenmechanismen beim, äh, bei den Kurzwaffen, ähm, weil ich mich ja jetzt gerade selbst so ein bisschen am Ausprobieren ja. bin, auch welche Division man dem Ganzen dann schießt. Was würdest du sagen, sind die ähm, gerade auf Verlässlichkeit getrimmten Waffen, was halt besser ist? Weil zum Beispiel, du hast ja die Systeme von 1911, 2011 zu normalen Pistolen, Revolver. Was würdest du sagen, sind da die großen Unterschiede, worauf man da wirklich achten muss und was ist so das Verlässlichste von allen? Ach, ich, also
1: ein wichtiger Punkt ist halt die Pflege. Ja, eine ordentliche Grundverarbeitung. Also ich habe irgendwann mal auch vor 25, 28 Jahren, da war Nolin, der amerikanische Pistolentuner in Europa, habe ich mit dem verschiedene Lehrgänge belegt im Bereich 1911er-Pistolen, was den Bau angeht mit Nulltoleranzen. Wenn alle das, was man an Toleranzfenstern zur Verfügung hat, möglichst spielfrei passt, und der Pistole eine kleine Einlaufphase gibt, dann ist das ein zuverlässiges Instrument. Aber wenn ich an irgendeiner Stelle der funktionswichtigen Teile schon fünf gerade sein lasse,
0: dann setzt sich die Kette in den Fehlfunktionen irgendwann fort. Weil, also, ich habe jetzt mehrere Vorurteile aus dem Ganzen raus gehört, dass zum Beispiel diese 20 pistolen relativ störungsanfällig sind. Ähm, ich konnte mich von dem Ganzen jetzt noch nicht selbst überzeugen, deswegen wollte ich mal einmal fragen, ob da das so ist. Könnt, das könnte ich so nicht sagen. Was sicherlich immer anspruchsvoll ist, ist bei
1: äh, hochgezüchteten Sportwaffen das Thema äh, der Magazinzuführung. Das Magazin ist das Herz der Pistole. Und da kann man auch schon mal zwei oder drei Stunden für ein Magazin brauchen, um es so auszurichten, indem man sich auch äh, Werkzeuge macht, mit denen man Magazinrippen, äh, Magazinlippen richtet und ausrichtet, damit eben eine vernünftige Zuführung da ist, die dann noch zuverlässig ist. Okay. Wenn ich in eine Pistole, die einen hohen Anspruch hat, irgendein billiges Industriemagazin einfach reinhaue und mich dann wundere, dass ich äh, permanent Zuführungsstörung habe, dann ist das so, ja muss dann auch möglicherweise mal ein Magazin, also A, im, im, in der Selektion vorher schon gucken, was kaufe ich für ein Magazin, ja. wenn es mehrere Möglichkeiten gibt. Und ansonsten kann auch sein, dass ich ein Magazin noch, also gerade, das kann ich zum Beispiel zu 2011 sagen, dass dann anspruchsvoll ist, die Magazine auszurichten.
0: Okay. Ich habe gehört, dass du auch bei diesem ganzen Club 30 mit involviert bist. Ähm, vielleicht kannst du mal einmal für alle, die das nicht kennen, ähm, so wie mich zum Beispiel, das mal einmal komplett erläutern, was das ganze Thema so ist.
1: Ja, also der Club 30 ist entstanden vor 30 Jahren. Äh, wir feiern dieses Jahr 30-jähriges Jubiläum. Äh, es gab verschiedene Büchselmacher, die sich im Bereich der Kurzwaffenbearbeitung schon engagiert haben. Und es gab immer wieder das Thema, dass er zum Beispiel der Smith Wesson Revolver 686 ein hervorragender Sportrevolver sein kann, wenn er grundlegende Bedingungen erfüllt. Die Bandbreite der Verarbeitungsqualität bei Smith Wesson ist aber von bis gewesen. Und so gab es irgendwann mal äh, einen Zusammenschluss von mehreren Büchsenmachern mit der Zielsetzung irgendwann mal 30 Leute, 30 Büchsenmacher in Deutschland zu sein mit Schulung und Unterstützung von Smith Wesson, äh, die sich eben mehr damit auskennen als die der normale Büchsenmacher. Und dann gab es Schulungen, es gab Fortbildung. Wir machen einmal im Jahr ein Treffen, bei dem es Fortbildung gibt. Wir machen ja mittlerweile eigene Modelle. Wir haben ein Clubmitglied, was sehr äh, intensiv konstruiert Zugriff hat auf eine familieneigene äh, Fertigung auf, auf sehr hohem Niveau. Und so können wir dann als Clubkollegen übermaßige Teile zum Beispiel ordern, die wir dann eben nach Kundenwunsch äh, individualisiert eben auch zusammenbauen. Und mittlerweile gibt es eben auch Kollegen im Ausland, die auf den Club 30 aufmerksam geworden sind, sodass wir mittlerweile Kollegen haben, auch zum Beispiel in der Schweiz und in Österreich. Ursprung war, mal, Entschuldigung, Ursprung war mal irgendwann Smith und Wesson Club 30. Mittlerweile heißen wir nur noch Club 30, weil wir uns eben also nicht nur mit Smith Wesson Waffen befassen, sondern auch mit anderen Dingen. Wir haben ja eine Zeit lang, eine Partnerschaft mit Sig Sauer gab, wie Sig Sauer noch in Deutschland produziert hat. Da gab es die X5 und XX Modelle mit diesen charakteristischen Schuppen äh, auf, den, auf den Schlitten. Ähm, wie gesagt, jetzt gibt es neu diese Range Modelle vom, vom Club und werden auch noch weitere Dinge folgen.
0: Du hast eben gesagt, dass ähm, beim Club 30 auch die Waffen dann praktisch auf die Bedürfnisse angepasst werden. Ähm, könntest du mal einmal sagen, worauf genau da geachtet wird? Also, was sind diese Punkte?
1: Ja, also, dass wir eben sagen, wenn jemand einen äh, Wettkampfrevolver braucht, äh, der nur zum Double Action Schießen eingesetzt wird, dann muss halt alles darauf ausgerichtet werden, in der Schlossmechanik, in der Abstimmung auf äh, Double-Action-Funktionen mit möglichst geringem Gewicht, aber sicherem Zünden. Das ist ja die Krux dabei, dass die Zündung noch sicher sein muss. Äh, zum Beispiel eben auch mit äh, Munition, wiedergeladener Munition vom Kunden, so dass wir dann hergehen, fordern vom Kunden bezünderte Hülsen an, mit in, genau in der Konfiguration, wie er sie später verwendet, und das dann exakt aufeinander abstimmen, äh, um für den Kunden
0: den oder den Schützen den größten Mehrwert zu bieten. Sind das denn die, die meisten Anpassungen, die es dann gibt? Also würdest du sagen, dass da dann beim Revolver eher auf, auf Double Action? oder da, Das ist jetzt
1: ein Part. Ja. genauso. Es gibt genauso viele, die eine reine Single Action Funktion brauchen, die dann exzellent und glasklar bei einer gewissen Gewichtskategorie brechen muss. Wir bieten verschiedene Versionen der Visierung an, ob Rotpunkt, ob äh, Drei-Positionen-Visier, Griffschalen. Letztendlich unser Modell zum Beispiel ist ein Grundmodell, was... Eine, eine Grundtechnik beinhaltet und dann können wir nach Anforderungen des Kunden äh, individualisieren. Und individualisieren heißt dann auch zum Beispiel, wer sagt, er möchte äh, farbliche Akzente setzen, das ist ja heute im Bereich der Beschichtungen, PVD, äh, DLC etc. viel möglich, was nicht nur ein optischer Aspekt ist, sondern eben auch eine Oberflächenveredelung ist, die eine extreme Kratzfestigkeit hat und damit
0: Verschleißfestigkeit ähm, auch das ist alles denkbar. Sehr, sehr interessant. Ich habe mal eine wichtige Frage noch zu dir. Ja? Ähm, inwiefern äh, sind die Büchsenmacherarbeiten rechtlich eingeschränkt? Also sind da irgendwelche Waffengesetze oder Vorschriften, wo man da extrem drauf achten muss, dass man sich damit nicht irgendwas illegal macht, etc.? Ist das, ähm, hat sich das in den letzten Jahren sehr verändert? Oder? Nee, Grundsätzlich ist es so, dass äh, also auch ein Büchsenmacher, der jetzt kein Meister wäre,
1: gewisse Arbeiten nicht machen darf, Verschlussabstand sogenannten Herstellen, Laufeinbau. Wir unterliegen immer noch des Meisterzwanges bei der Selbstständigkeit, was auch eigentlich Sinn macht. Wir brauchen eine gewisse, ich sag mal, Qualität und damit auch Sicherheit, auch wenn wir anschließend Waffen ans Beschussamt gehen, geben zur Prüfung. Das ist ja auch ein Punkt, den wir erfüllen müssen, dass wir regelkonform produzieren.
0: Dabei ist wahrscheinlich jetzt gerade was bei der Jagd angeht, Mündungsgewinne für Schalldämpfer ist wahrscheinlich ja, auch so ein aktuelles ist, ist, Thema. Das ist ein noch.
1: Riesenthema. Da kann man jetzt drüber diskutieren, ob ein Mündungsgewinde auf einen Lauf anbringen wirklich beschuss, beschossen werden muss. Aber die Gesetzeslage, Gesetzeslage dazu ist eindeutig. Sparenabhebende Maßnahme am Lauf, querschnittsverändernd, Beschusspflicht. Und äh, von daher stellt sich die Frage nicht. Und das ist halt im Moment ein Riesenthema, dass auch die Beschussämter teilweise äh, ächzen, weil eben nicht nur von uns, sondern eben halt von allen engagierten äh, Kollegen äh, auch Waffen eingeliefert werden. Wir fahren im Moment alle vier Wochen zum Beschussamt, liefern da ein Auto voll ab und holen das dann abends wieder, wieder zurück. Ja, das ist, ist, ist ein Punkt. Aber wir sind halt Gefahren bewährt, innerhalb der Handwerksordnung auch, sodass eben der, diese Meisterthematik immer noch da ist. Und ein, ein Endverbraucher kann ganz viel immer noch selber machen. Er kann sich ein Zielfernrohr, solange er nicht Bord schraubt, sonstiges an, an tragenden Teilen, äh, kann er sich auch selber montieren. Äh, ob das immer zum Ziel führt, da das dann
0: ist dann... Der, der andere Part. Du schneidest da gerade ein super Thema an. Erzähl mir doch mal was über die komischsten Sachen, die du so bei dir so vorgefunden hast. Ach,
1: das komisch, komischste <lacht> Highlight war eigentlich acht, acht Geschosse aus einem sechsschüssigen Revolver ziehen. Äh, also mit wiedergeladener Munition hantiert, äh, die Trommel leergeschossen, nachgeladen und sich gewundert, dass nichts auf der Scheibe ist. Und dann fiel auf, dass vorne das erste Geschoss äh, so zehn mm schon aus dem Lauf guckte. Ja, was soll ich dazu sagen? Das hat aber auch
0: sicherlich äh, sicherheitsrechtliche Aspekte, dass das äh, da auch wirklich was passieren kann auf dem Skistand. Ja, also
1: in dem Fall war es einfach so, dass nichts passiert ist. Ja. Äh, aber es hätte auch anders ausgehen können.
0: Und sonst, äh, sagen wir mal, gerade Sachen bei Zielfernrohrmontagen oder was weiß ich was, da, gibt es da immer so jeden Monat oder jede Woche irgendwelche Aha-Momente, so Sachen, die du auch noch nicht gesehen hast, wo du denkst so, also ich denke,
1: ich denke immer, dass ich noch nicht alles gesehen habe, aber ich werde immer wieder regelmäßig auch von anderen Dingen äh, überzeugt, dass es doch wieder Sachen gibt, äh, die, die ich noch nicht kenne. Aber ich sag mal, äh, losgelöste Montageringe, äh, äh, mangelhaft verklebt, Ringe nicht vernünftig eingeschliffen, wenn es Dreiviertelringe sind und und und, das ist relativ häufig der Fall, ja.
0: Und dann, aber, die, aber die Leute versuchen das dann immer erst alles selbst zu machen und dann im, im Fall, es geht gar nichts mehr und das Ding ist fest, äh, dann kommen sie, Günther, ja, ey, bitte hilf mir. Da,
1: da, da, das gibt es natürlich, klar. Das, <lacht> man kann verschlimmbessern bis zum Punkt X und dann muss man doch einen Fachmann haben.
0: Okay, ja und dann bist du praktisch der Doktor hinter, der dann, der dann alles für die, für die Kunden reparieren muss. Aber du darfst doch ja. nichts sagen.
1: Ja, man kann ja mal an, äh, auch auf gewisse Punkte hinweisen, oder auch wenn Leute manchmal Ziefenrohre kaufen und wollen die selber montieren und ich höre schon raus, welche Montageart, dann sage ich auch schon, aber beachten sie das und das. Und wenn es gar nicht geht, dann kommen sie halt. Okay. Ja. ja, das. ich kann das ja auch ein Stück weit verstehen, wenn jemand sagt, ihnen interessiert die Thematik und er möchte das selber machen. Aber der Ausbildungsberuf ist da und der kommt ja nicht von ungefähr. Nein, das ist... Ich repariere ja auch keine Gasheizung, habe ich auch keine Ahnung von
0: du ah, war schon bestimmt mal selbst mal dran rumgefummelt, oder? Ja, die Heizung aufgedreht, wenn es zu kalt <lacht> war, ja. Okay. Ähm, eine Frage zum Thema noch äh, rechtliche Sachen: Wie ist das gerade so dieses ganze Thema NWR-ID? Ich muss ehrlich sagen, ich habe so, das kam ja, ich glaube, kurz vor 2020, wenn ich mich jetzt, mhm. äh, ähm, da kam man auf einmal ähm, von der, bei mir bei der Polizei in Bochum ähm, ein Riesenzettel. hier sind alle ihre NWR-IDs, denke man so, okay, äh, so richtig jetzt weiß ich nicht, weil es ist ja auch nicht so, dass man dann da so einheitlich informiert wird, es kommt dies und jenes ja. und dann äh, musste man sich die Information, also das ist jetzt einfach nur meine Sicht von, vom Waffenbesitzer, dann irgendwie so rausziehen, so was ist das eigentlich, dieses NWR-ID, ähm, dann wird es auf einmal überall gefragt, dann äh, darf man äh, nichts mehr anbieten abgeben oder verkaufen oder kaufen ohne diese NWR-ID-Nummer, ähm, ist das ein riesen bürokratischer Aufwand wahrscheinlich auch für euch. Ne? Also ja, es ist ein Bürokratiemonster. Ich habe irgendwann mal angefangen und habe bei
1: uns äh, so nachkalkuliert, was wir an Zeit, äh, auch an unnützer Zeit teilweise mit dem NWR äh, im Monat verbringen. Da gehen schnell 20, 25 Stunden drauf für Nacharbeiten. Ja, der Gesetzgeber muss entscheiden, ob es sinnvoll ist. Ich halte es in vielen Bereichen für ein absolutes Bürokratiemonster. Und du sprachst die Bochumer Behörde an. Die waren natürlich so pfiffig. Ich bin auch äh, von der Bochumer Behörde äh, betreut. Die, die, war, die, waren, die waren so pfiffig und haben ihren Schäfchen äh, rechtzeitig ein Stammdatenblatt geschickt. Viele Behörden schaffen das bis heute noch nicht. Die Leute stehen im Laden ob sie ihre Waffe verkaufen wollen, ob sie schnell eine Reparatur brauchen, weil sie in fünf Tagen nach Afrika fliegen und äh, haben kein Stammdatenblatt, wissen gar nicht, was das ist. Und äh, wir als gewerblicher äh, Betrieb, wir müssen diese Regularien des NWR halt einhalten und wir müssen halt, böse gesprochen, jede Bewegung dieser Waffe äh, an das NWR melden. Das heißt, nehmen wir die Waffe zur Reparatur an, Müssen wir es melden? Geben wir sie raus, müssen wir es melden. Wie gesagt, man kann über die Sinnhaftigkeit streiten. Gewisse Regularien sind erforderlich, aber ich halte es hier wirklich für einen übertriebenes
0: Bürokratiemonster in vielen Bereichen. Ich denke wahrscheinlich auch, dass es einige Jäger oder Sportschützen gibt, gerade was auch vielleicht ältere Jäger angeht, ähm, ohne da jetzt irgendwas Falsches sagen zu wollen, aber die nicht wissen, dass es das gibt. Ja, und drei, die, dreimal die Woche habe ich das. Und die dann eine Waffe gekauft haben und dann ist auf einmal, ja, <lacht> es gibt vom, vom Verkäufer keine Nummer und vom Käufer auch keine. Ja,
1: aber vom Privat an Privat ist das was anderes. Da tauschen sich die Behörden aus, ja. da geht das ohne NWR-Nummer. Aber wir als Gewerblicher werden so stark überwacht und reglementiert,
0: es, jede Bewegung geht nur mit den IDs. Würdest du sagen, es gibt dann etwas Besonderes, was du dir wünschen würdest, dass zum Beispiel ähm, Gesetzeserneuerung ähm, etc., die dann da kommen, vorher irgendwie mitgeteilt werden, beziehungsweise mit den tatsächlichen Leuten, wie jetzt ein Büchsenmacher, wie du es bist, äh, besprochen werden und dann auch mal gefragt werden. Das ist ja was bestimmt, was nicht nicht einvernehmlich auf einmal entschieden wurde. Ja, ja,
1: also diese Gespräche gibt es ja. Ich war irgendwann über den Verband der Büchsenmacher bei so einem Symposium, wo 30 Händler aus Deutschland angehört wurden zu dem Thema NWR, aber letztendlich wirklich etwas davon angenommen hat man sich nicht. Das ist wie in vielen Bereichen heute der Politikorganisation, da wird etwas gemacht und die Fachleute werden am wenigsten dazu gehört
0: okay. Ist leider so,
1: aber äh ja, man muss jetzt damit umgehen, muss sich damit auseinandersetzen, ob man will oder nicht. Es gehört halt ein Stück weit eben zu dem Beruf. Zum Tagesgeschäft.
0: Ich muss auch ehrlich sagen, in manchen Punkten ist es halt auch einfach gut, dass ist eine Überprüfung, ähm, die, die stattfindet und die Sicherheit bei dem Ganzen ist auch einfach, äh, ist auch einfach äh, ja, sehr wichtig, weil wir natürlich auch nicht wollen, dass irgendwelche bösen Sachen mit diesen Waffen passiert und ich denke, ähm, ja, das ist einer der Punkte, der, der das Ganze halt so ein bisschen zurückhält.
1: Ja, aber es, ab, bin ich ganz bei dir, absolut. Aber es ist halt so, wir bewegen uns ja im Moment in dieser Thematik eher zurück. Wir fahren ja bald mit einem Leitsordner voll Papiere zur Jagd, ja. äh, damit wir alles dabei haben, was wir vielleicht brauchen können. Das fängt ja im, beim Jagdschein mit dem äh, kundige Person an und 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 und. Äh, und also meine Schwester lebt seit äh, gut 30 Jahren äh, in der Türkei. Mein Schwager hatte vor 30 Jahren schon eine Checkkarte für jede Waffe, die er
0: zur Jagd in der Türkei nutzte. Ja. ja, das wäre wahrscheinlich die einfachste Sache. Ich habe vor sechs, sieben Wochen habe ich einen, einen Wechsellauf ähm, ersteigert. Da war auch eine, ähm, eine Behörde irgendwo in Bayern, die hatte das Ganze über ein Online-Portal, wo das dann praktisch bei denen angemeldet wurde. Ich, ich denke, das ist vielleicht dann auch einfach was, was der, der Technologiepart bei dem Ganzen. Das wird eine der wichtigen Sachen sein, ich ja. glaube, wo es eine Veränderung geben muss. Ja,
1: viele, viele Behörden geben heute noch äh, oder, oder nicht alle Behörden geben diese Stammdatenblätter im gleichen Format aus weil mit unterschiedlichen Softwaresystemen gearbeitet wird, die Hälfte ist nicht in der Lage, ein PDF auszugeben mit einem scanfähigen Code. Da sind ja neue Fehler bei Übertragungen im Zweifelsfall, wenn ich es abtippen muss, wieder vorprogrammiert. Also da ist Verbesserungspotenzial drin.
0: <lacht> Gibt es... Ähm Dinge, die du neuen Jägern oder neuen Sportschützen gerne mit auf den Weg geben würdest, wenn sie das Ganze anfangen. Gibt es da irgendwelche Sachen, wo du sagen würdest, okay, ähm, da findest du es auf jeden Fall bei dem meisten Nachholbedarf, äh, würdest du sagen, ähm, erzähl einfach mal, vielleicht ist es auch mit Skistand besuchen, würdest du sagen, es ist wichtig für jeden, so oft wie möglich schießen zu gehen? Oder? Ja, also das, das auf alle Fälle. Derjenige, der aber aus dem, aus dem Jagdkurs kommt
1: oder frisch angefangen hat, der hat ja im Regelfall die Motivation. Er braucht halt jemanden, der ihm auch bei der Hardware äh, auf, die, auf die Straße hilft, sage ich jetzt mal. Die wenigsten lassen sich wirklich vernünftig beraten. Man kauft irgendwas und ist dann enttäuscht, wenn man anschließend gesagt kriegt, ja, aber eigentlich das, was du machen willst, dafür ist
0: es nicht, nicht optimal geeignet. So wie die erste Waffe, 8x68S, äh, schönes altes Glas drauf und dann merken, okay, das tut ganz schön weh, wenn ich da jetzt im Hochsitz gerade auf meinen Rickets mitgeschossen habe. Im Portemonnaie wie äh, im Zweifelsfall an der Stirn. Ja. Ja, also das ist ein, schon ein Thema. Ich glaube sowieso, dass es vielleicht auch einfach einen Wandel geben muss. Das ist mal, also Wenn, wenn, wenn du da nicht äh, konform mit bist, sag was. Aber ich denke, dass es einfach auch einen Wandel geben muss, gerade was die ganzen Technikaspekte angeht. Wir haben so viele neuen, neue Geschosse, wir haben so viele neue ähm, Kaliber, wir haben so viele neue Waffen. Und das ist auch in vielen vielen Sachen, ist es ist vielleicht besser als was früher war, in manchen Sachen auch nicht. Aber ich denke, dass es auch einfach angenommen werden muss und dass man vielleicht auch, wenn man in dem ganzen Metier drin ist, sich auch von beiden Seiten das eigentlich zur Pflicht machen sollte, sich über diese Sachen, die dann vielleicht auch als Neuerung... Zu, zu, zu informieren das und was
1: man nicht weit weiß, da, da kann man ja auch fragen. Genau. Ja? Und ähm, Aber das ist halt natürlich auch manchmal so ein bisschen der Zeitgeist, dass die Leute äh, äh, schneller irgendwo klicken, bevor sie sich überhaupt eine grundlegende Meinung verschafft haben, weil sie meinten, sie bräuchten es, klicken, kaufen es. Und stehen anschließend im Laden, ja, aber warum geht das nicht so und warum geht das nicht so? Ja, man muss halt auch äh, vielleicht vor einer Anschaffung nochmal sprechen
0: und auch sich beraten lassen. Ich denke, dass die meisten dann vielleicht da auch an, ja, an, an bekannte Freunde äh, sich dann davon beraten lassen. Aber da ist auch wieder immer, immer meine Sache. Überlegt immer, wer euch berät. Das Problem ist, dass die meisten Leute, die dann zum Beispiel Kaliber sagen, XYZ, das ist das Richtige, da schieße ich seit 20 Jahren mit, die haben ja vielleicht in den 20 Jahren fünf Tiere damit erlegen können. Ist ja auch nichts Schlimmes, aber ob man dann eine richtige Aussage über die Wirkung des Geschosses oder Ge der Patronen geben kann, ja. das mag ich auch zu bezweifeln. Ja. Genau, deswegen ist da meiner Meinung nach, geht zu einem Profi äh, wie Günther Apel ähm, oder ja. dem Büchsenmacher bei euch ich in Ich wollte gerade sagen, also ja. es, es es gibt ja nicht nur uns, also nein. es gibt ja,
1: geht zu einem engagierten Büchsenmacher, zu einem engagierten Fachmann äh, und, und lasst euch da beraten. Und ja. es ist, ist ja, will ich ja uns auch gar nicht von ausnehmen, wir haben auch Bereiche, wo wir nicht alles wissen. Ja, wir haben auch äh, Kernkompetenzen und äh, Randkompetenzen, äh, aber ich habe auch kein Problem damit, wenn der Kunde mir die Gelegenheit gibt, mich da schlau zu machen und mich dann einz äh, einzulesen.
0: Ja, nein, ich denke, dass, äh, ich denke, das wird eine der wichtigen Sachen sein, auch für die Zukunft, dass sich die Leute vielleicht vorher oder auch während sie das ganze ausführen, mehr über die ganze Thematik informieren und dadurch auch ähm, ja. Ja, weniger Fehler passieren hinterher. Ja, ja, auf alle Fälle. Günther, vielen lieben Dank, dass du da warst.
1: Ja, nochmal danke für die Einladung. Informatives Format, glaube ich. Ja. Ich meine, wir haben das ja damals schon mit den mit den Filmen und mit mit Wesley Henn gemacht. Das war ja auch immer recht nett und informativ wurde angenommen. Und ich denke, wir sehen uns nochmal hier.
0: Das denke ich auf jeden Fall auch und ich musste einmal zu was sagen, ähm, es wäre natürlich super interessant, gerade für den nächsten Podcast, wenn ihr die Zuschauer auch natürlich Fragen zu dem Ganzen hättet, die wir dann hier auch beantworten können. Ähm, ich habe jetzt viele Fragen von mir natürlich auf dich losgelassen, ähm, es war ja mehr äh, mehr Fragen von mir als... Äh, ja, ja, aber wir müssen ja mit irgendeinem Part mal anfangen in dem Thema und wenn jetzt Fragen kommen, äh, her damit. Genau, also Günther ist äh, Fachmann, auch gerade hier, wir haben ja schon gesprochen, dass du vielleicht ja. noch ein paar Mal in, äh, in den Podcast kommst, ja. Ähm, wenn ihr Fragen habt, schreibt es in die Kommentare. Wir versuchen dann, eine Lösung zu finden und werden das dann im, im nächsten Podcast dann besprechen. Genau. Vielen Dank, Günther. Ja. Ähm, wenn euch das Ganze heute gefallen hat, ähm, ja, abonniert gerne, lasst ein Like da und äh, folgt auf jeden Fall Günther. Ihr habt ja auch äh, Instagram und ähm, schaut mal vorbei im Ladengeschäft. Alles klar. Schönen Tag euch noch.